0: Önnel is gyakran előfordul, hogy lefújja ecettel a bírsalmáját, és nem tudja, hogy mi a baja.
1: Elege van már abból, hogy jóddal lefújt szobanövényei továbbra is leveltetvesek?
0: Ön sem szeretne a növényvédőgyártó cégektől vásárolni, ezért ugyanazoktól a cégektől vásárol mindenféle gyógyszergyártó cégek által gyártott jódot. Ennek most vége? A megoldás mindvégig az önök lábai előtt hevert.
1: Hadd mutassuk be önöknek forradalmian új újításunkat. A 2,8%-os tej.
0: Az ástopp nekünk nem akadály!
1: Ha az adásunk ideje alatt telefonál, most hatósági áron megkaphatja.
0: Vegyen tejet és fújjon vele, így kártevővel a fája nem lesz tele! Az idegeire
1: mennek már felesége egészséges szoba növényei. Használjon tejet és növényvédelmi problémái megoldódnak. Nincs növény, nincs probléma. A tej megoldást jelent valamennyi ismert növényvédelmi problémára. Tápanyagután pótlás? Lisztharmat? Levéltetű fertőzöttség? Foksz uvasodás boci-boci tarka, egészséges alma.
0: Bizonytalan a fizetésben? Semmi probléma, most már fizethet utánvétel bankkártyával, vagy Ginkgo is.
1: És ez még mind semmi, hogy hogyha most telefonál, akkor nem egy, nem kettő, hanem három liter 2,8-as hatósági járás tejjel ajándékozzuk meg önt.
0: Tízből két növényorvos ezt ajánlja, akiknek vannak teheneik is. A kockázatok és mellékhatások rekintetében olvassál a beteg tájékoztatót, vagy érdezzel
1: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Hello! Ő volt Laci, én pedig Ádám. Sziasztok! És fantasztikus marhaságok, és hogyan találjuk meg őket a címe a mai adásunknak, vagyis olyan hát, kertészet tudományi áltudományokba fogunk belemenni, amiket a mindenféle izgalmas Facebook oldalakon lehet esetleg tetten érni, vagy... Laci, te... te én z-
0: elsőkézből kapom.
1: Gazdaboltban téged egy-egyről talán meg is kérdeznek, igen, hogy igen. akkor ez az most akkor hogyan működik.
0: Igen, meg még számon is kérnek, hogy én tudom a... rosszul.
1: <gül> igen, igen. Úgyhogy hát majd ilyesmikről lesz szó, és akkor az első, első nagy témakör legyen a nem tömöm a forgalmazók zsebét című témakör legyen, ami hát ugye arról szól, hogy már pedig a növényvédőszer forgalmazók nagy körében vannak egymással, és hogy hát valójában ki akarják csalni a pénzünket, de hát, hogy azok a dolgok, amiket ők árusítanak, azok házi kertünkben és főleg a konyhánkban lévő egyszerű anyagokkal is kiválóan pótolhatók.
0: Sőt, jobbak. 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 jobbak illetve hát itt ilyen holisztikus dolgok is elő fognak abszolút. kerülni, itt a biodinamikustól a messzebb ismerészkedünk majd talán.
1: Hát ez, a, nem, ez abszolút az az ezoterikus agrártudományoknak a határterülete.
0: Zseni, zseni, azt hiszem senki nem fog követni minket onnan, úgyhogy bátran belemerem mondani a Facebook vegyszermentes kertek csoportot. Tényleg, tényleg, aki növényvédős mindenképpen kövesse be, aki nem, az annak is ajánlom, de ne vegyetek semmit készpénznek, ami ott elhangzik, hát nem hangzik hanem meg Jelenik. Igen, igen. És érdemes a
1: keresőbe beírni egy-egy kulcsszót, például a tej. Egy olyan kulcsszó, amit mondjuk érdemes lehet beírni.
0: Igen, tudod, ez a paradicsomnak a kalcium uh-huh. jön mindig elő, hogy ők permeteznek, és ez fantasztikus. Tehát, hogy, de hogy csodaszer, mert van benne kálcium, uh-huh. és nem csak, hogy a kálcium fogja megoldani neked, hanem mindent. mindent. Levéltetveket, bármit, mindent.
1: Mindent. Mindenre jó a tej. Mindenre is. Na, hát akkor, ha már elkezdtük, ugye ez a tejjel való permetezés. Én a saját scriptemben csak annyit írtam, hogy tejjel permetezés, kettős pont jó dolgokban nem tudod, hogy mit csinálsz. De tényleg? Ez a tejjel való permetezés. Jó, mondjuk, amióta a 2008-as te, ugye, hatósági áras azóta.
0: Igen, Igen. vagy zsírral permetezel, vagy, vagy vízzel, ugye?
1: Teleje való permetezés, hát igen szól, amit én tényleg el tudok képzelni, az a Kácium hiányt lehet, hogy valamilyen módon pótolja.
0: Igen, de hogy a növénynek mérsékelten jól felvehető állapotba tartalmazza ez a klácium. Tehát ritkán látom, amikor ilyen tehenek a mezőn oldalba lövik a el a paradicsomot, vagy érted a problémát, szóval ez, értem a koncepciót. Tök jó? Lehet, hogy amúgy lehet, hogy valamennyire működik, de én erősen szkeptikus vagyok a dologgal szemben. Hát
1: egészségesek lesznek a paradicsom fogai, a csony. Kintjai.
0: Igen, tehát amúgy ezt tudod akkor lenne igazán bizonyítva számomra, ha mondjuk az történne, hogy csontélyes kultúrákban használnak, és akkor így az úgy,
1: cönthés, hoppá,
0: ha? Igen. Tehát hogy mondjuk megy megybe, mondjuk erősen javítaná a húskeménységet vagy ilyesmi, vagy tehát érted akkor, oké.
1: Jó, hát egyébként ugye a kálcium az egy fontos elem a növények számára. Az állati sejtektől eltérően a növényi sejteknek van sejtfala is, és a sejtfalnak egy nagyon fontos alkotó eleme a a kálcium, emiatt ugye, hú, remélem, hogy nem mondok nagy hülyeséget, mert itt terbetanár úrnak a szelleme, itt, itt lebeg a fejem fölött, itt érzem, hogy most figyel engem, ugye ő volt a mi, a biotikus tanárunk, de ha jól emlékszem, akkor ez ugye nem is egy reutilizálható elem éppen emiatt. Ajaj. Tehát, hogy, hogyha szükség van rá valahol máshol a növényi szervezetben, akkor nem tudja csak úgy mobilizálni, az egyszer ott bekötött a helyére, aztán jó, jó szerencsét kívánok, azonnal nem mozdul tovább, Úgyhogy ennek a lomtrágyaként való egyébként kijutatása ez egy, ez egy jó dolog, és talajból való felvehetősége, ugye nagyon megnehezítő, hogy mindenféle ilyen speckó PH viszonyok kellene ahhoz, hogy ő azt onnan normálisan fel tudja venni. Emiatt általában a talajoknak egyébként nem is a relatív kalcium mennyisége az alacsony, hanem hogy a kalcium felvehetősége rossz. Ezért is tök jó a lomtrágyás kijutatás, tehát ideig ez a dolog működik, hát hogy teljel kell ezt a dolgot megoldani, azzal kapcsolatban már skeptikus vagyok, de tehát, hogy mondjam, ez még a hihetőbb dolgok közé tartozik, de mondjuk a. Tel- ennek a lisztharmat elleni felhasználását látom én nagyon sokszor.
0: Igen, még mielőtt itt rátérünk a lisztharmatra, és jó, hogy felszed a terbetanár urat, ugye itt az abiotikus dolgok, amik a, tehát a tápelem hiányokból fakadnak, ezeknek vannak nagyon csúnya tünetei, mint mondjuk a pont a kálciumhiánynak a paradicsompaprikánál, ami a bibeponttól való berohadás. Ezt az emberek azt hiszem, hogy valamennyire érthető módon mindenképpen biotikus, tehát valamilyen kórokozó által okozott tünetnek vénik. Uh-huh. És én azt tapasztalom a gazdaboltos múltamból. Jelenetből. Jelenemből, hogy ez az abiotikus vonal, ez nagyon-nagyon ez, ez alul van prezentálva így a kertészek, meg, a, meg az internetes haladinok <gül> ezt. Tehát, hogy, hogy érted, mindenki rögtön valami biotikus dologra gondol, és meg akarja oldani, és amikor meg meg, meg akarja oldani, akkor meg abszolút nem növényvédőszerhez akar nyúlni, hanem, ahogy most a lisztharmat tejkombinációnál jövünk, egy lisztharmat-tejkombinációra csűr rá, hogy az majd biztos jól fog működni.
1: Nekem azért is fura ez a történet, mert hogy, ugye ismerjük a történelemből, hogy emberek bármit és mindent is kipróbáltak már, aztán egy-két dolog működött. Például valakinek egyszer az eszébe jutott, hogy ezt a kék szart, amit másra úgyse lehet felhasználni, nevezzük most részúfátnak, meg mi van itt, még mész, rakjuk össze a francba, kicsit izé megfőzzük, megköpködjük, aztán rá Szőlőre, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és egy bum, lé. Na, jó, csak azt nem tudjuk, hogy előtte mit fúj át rá, ugye? Ja,
0: tud, egyébként Tehát ennek van egy. Nagyon, is. Van egy nagyon romantikus szorja, ezt ismered. Na. Tudod, hogy kijött rá arra, hogy a rész. Az jó a paronoszporára?
1: Leonardo Da Vinci. Nem.
0: De, de hasonló kaliberű figúja, Nem. Minden nem.
1: Leonardo Da Vinci találsz. Képzeld
0: el, hogy pasztő. És Ad. tudod, hogy miért lett ez az egész sztori? Mert Aha. az volt, hogy lopták a szőlőt, és bekente rizgál, szemben az kék volt, és akkor azt úgy biztos nem lopják leztát észrevedet, hogy ha bekenné, akkor utána nem igazán lopkodják le, meg amúgy nem is lesz per Állítólag Aha. innen ered a, a sztori. Én elfogadom passzőrnek, többek közt ezt is tulajdoníthatjuk akkor.
1: Jó, hát mert egyébként, hogy nem Da Vinci, akkor a következő. De még Tesla lett volna, akit mondok, de jó, a pasztor. Tehát, hogy én szerintem egyszerűen hamarabb túl voltunk már azon, hogy tejjel permetezzünk. Tehát én nem hiszem el, hogy ezt valaki nem próbálta ki korábban, és hogyha ez működött volna, akkor ezt így használnánk. Mert hogy látjuk, hogy a bordói...
0: Hát nem hogy nem, prób- vagy nem, hogy nem próbálta volna ki érted ki az, aki először ezt már beszéltük, hogy aki először rácupant a tehénytőgyére, hogy az iható, érted? Már hogy tudom, hogy az anya te is iható, és valószínűleg ebből a koncepcióból nőtte ki magát, hogy akkor a tehénte is, de azért valakinek meg kellett magyarázni a törznek, hogy én megittem a riska is, és az amúgy faim volt. Tehát, hogy Ja, tökör igazad van, meg ez egy érdekes dolog ebben, még sose gondoltam bele, úgyhogy ma biztos, hogy álmatlan éjszakám lesz, hogy így mi, mik, mik azok, amiket is kipróbálhattak már előttünk, amikor ar oda jutottunk, hogy kitalálták a növényvédőszereket, meg rájöttek, hogy a réz jó, a réz jó, uh-huh. meg a kén jó?
1: Hert ugye csak azt jegyzi meg a történelm, ami működött. Na, hát igen. Hogy hát mennyi kudarc lehet a tőleg <laughs> hát, előtte, És hogy nem hiszem el, hogy a tejet nem próbáltuk ki hamarabb, mint a ként.
0: Kár, hogy csak most van TikTok, csak... pedig milyen fán TikTokok lettek volna az 1700 as évekből hogy szerintem,
1: ö... szerintem ezen már túl kellett volna lennünk. Hát a kén az, ami úgy tűnik, hogy működik a liszt Egyébként de ahogy, hogy az
0: az lenni, nem is értem, hogy ez miért akkor a probléma, érted? Tehát a kén az hát nyilván fájna a fejem, tudom, tapasztalatból a borívás <gül> sos múltam miatt, de hogy, hogy így a ként, azt kb. meg tudnám enni kiskanállal, akkor se pusztulnék be, elég magas lehet az LD50-es értéke. Szóval hogy nem értem, hogy mi a baj a kénnel. Miért kell tejjel permetezni lisztharmat ellen. Én se.
1: Egyébként nem néztem utána direkt, mert nem, nem érdekel. de nem akarom tudni, hogy működik a tej a lisztharmat ellen, mert nem akarok tejjel permetezni. <gül> Tehát hagyjatok már békén.
0: Ja, amúgy anny a Bordói levedre, hogy képzeld el, hogy mi árulunk Sovágy a Bordói a... Fúj. Mi árulunk a részszulfátot, részgálitot a boltban tisztán, úgy, ahogy van, tehát mm. az a kék kristályos csúcs. És így, ugye, ahogy te is mondtad, ahhoz, hogy a rezet így kiutass, akkor Bordói levet kell, tehát a részgáliszból Bordói levet kell csinálni. Van is ilyen mondás, hogy a rezes banda megy a meszes gödörbe, hogy nehogy probléma legyen, hogy megfordítod a dolgot, és akkor ugye ezt ilyen betonkádakba keverték. Nagyapáink, édesanyámnak is vannak borzasztó szorai, hogy húzták a kultizet, hogy másnap lehessen permetezni belőle, és akkor ilyen 100 liternyi keverékeket csináltak, de hogy a részgálitsz magába, meg a, tehát a részúfát, Nem növényvédősz. Tehát azt úgy nem tudod kiuttatni, uh-huh. hogy fogod, az belerakod a vízbe, és kifújod, és hallod, így viszik. És amúgy baromi drága a rés, szóval egy kiló részúfát, amiből pluszba még azt hozzátenném, hogy vagy nem tudom, 50-80-100 liter rész, vagy tudsz csinálni, azt úgy viszik el az emberek, hogy így mondja, hogy ő neki résgálicat vigyek, és látom, hogy szegény ember laikus, papa úgy permetezett, és bejön és azt mondja, hogy adjak neki egy kiló rész Odadom, nézzünk egymásra, megmondom az árat, milyen a forint körül van, és akkor jó, és amikor már így tolja oda a pénzt, akkor még mielőtt elvenném, meg szoktam kérdezni, hogy ugye tudja, hogy ebből bordói levet kell csinálni. És akkor azt mondja, hogy ő nem tudja, az mi? Mondom, hogy így mészkén levet tud, csinálni ebből? Kérdem én? Azt sem tudja, hogy micsoda. Hanem, hogy van Bordó sőt van Bordói plusz Kén is. Nem akarja ezt inkább elvinni? Ő nem tudja, hogy ez mi. És akkor el szoktunk kezdeni egy fél órás beszélgetést a növényvédelem alapjairól. Szóval, hogy Érted? A, a tejjel permetezés mellé ezt a, ezt a személyes tapasztalatú adalékomat hagy tegyen mögé, hogy az emberek fejében így él a növényvédelem, uh-huh. hogy a permeteznek direktbe.
1: Egyébként, ha lenne egy fikarcni üzleti érzéked, akkor már lenne állatok növényvédelmi tej, és az direkt úgy lenne árulva, hogy növényvédelmi tej, ellen.
0: Ja, zacskós. Igen.
1: <gül> a másik ilyen történt, ami nagyon gyakran elő szokott kerülni, és ez mondjuk csak félig hülyeség, ez ugye a mosogatószeres történet, hogy hát mosogatószerrel kell fújni, hogyha meglepik a tetvek, azt a szegény növényt, hát ebből is szoktak katasztrofális történetek lenni. Én például a vegyszermentes kerteknek a keresőjébe is írogattam, és jó nem a mosószer kategória, de majdnem az, szódabikarbonával vagy hát mosószódával próbálták. meg. most ugye a szóda az a nátriumot jelöli, és hát a növényeknek a nátrium igénye igencsak mérsékelt. már már kevés. És azért egy jó szódabikarbonás permetezést, hát így írta is valaki, hogy jó, megköszönte a növény, mindenhol azt írták neki a csoportban, hogy az, az a a különböző az fog működni, és lefeketetett neki az egész a francba. Hát ugye a nátrium az, ami a talajokat is szikesíti. Ugye ez a nátrium florid ugye az a só, a konyhás só, amit eszünk. Nem, magát a nátriumot, mint tápelemet, azért annyira nem szeretik.
0: Tudod, mi ebbe én... a gerilla megoldás? A, mert ugye ezt mindenki ismeri ezt a kísérletet, amikor a gemkapocs, vagy nem tudom, mi úszik a víz és akkor belecsöppentesz mosogatószert, és akkor lesüljett, tudod? Mm-hmm. Hogy a, tehát ugye a mosogatószerek a feszül, felületi feszültséget csökkentenek, tehát kvázi tapadásfokozóként működnek bizonyos típusú mosogató szerek. Szóval, hogyha amúgy szerencséd van, mert mondjuk például egy paraffin alapú szappan, alapvető szappant használsz, akkor ilyen kvázi tapadásfokozónak használod. Csak hát baromire nem arra, amit most mondasz. Hát
1: igen, tapadásfokozóként egyébként használtam mosogatószer, én már hallottam olyan gyomírtási technológiáról, ahol ezt alkalmazták, mondjuk ilyen szegénél amikor nem akartak, nem tudom, drága detergens alkalmazni, hogy kijuttassák, de hogy mégiscsak tapadásfokozás, és akkor glifozát, mosogatószer és csá! Szóval ezt meg akár üzemben is használják, nem a területen belül, hanem a táblaszéleken. Viszont ugye itt a mosogatószernél azért van némi igazság az egészben, hogy bár a mosogatószer, elsősorban ugye a detergensként ö, hasznosítható, ugye? Csomó mindenféle ilyen illatanyag, meg ilyen lanolinos, hogy a kezdet ne csak itt tehát mindenféle plusz olyan hülyeség van benne, aminek a növénynek az égvilágon semmi szüksége nincsen. Sőt. Sőt. Na, de azért annyit meg lehet hagyni, hogy kétféle szappan van, és ezek azért nagyjából szemmel jól elkülöníthetőek. Az egyik az, amelyikben nátriumhidroxid van, a másik van, amelyikben káliumhidroxid. A nátriumhidroxidosok, azok általában ezek a kemény mosószappanok, vagy amivel a, kez, a kézmosó mellett ezek a kemények, amivel így meg, meg tud így ütögetni, meg tudod, amit a börtönben elejtenek a filmekben. Az nem a, tudom. De nem tudom. <laughs> Jó, az a típus Meg van a másik az a folyékony szappan. Na, elvileg azok a káliumhidroxidosok. Na, és azok viszont elvileg jók. Persze benne van az összes fölösleges cucc illatanyag, meg, meg kézápoló, meg minden szar, de a hidroxid az legalább ellátja azt a feladatot, amire való. A növényvédelmi célját legalábbis ez esetben, ami pedig az, hogy a levéltetveknek a viaszos kutikuláját, ami ugye hát egy viasz, ugyanúgy leoldja, mint a kezedről a zsírt. És akkor ezek az állatkák kiszáradnak, és a kálium az meg mondjuk egy olyan tápelem, amit a növény azért nagyobb mennyiségben képes fölvenni, meg úgy szereti is. Tehát, hogy egyébként ez a mosószeres víz, levéltetű ellen ez tényleg működik, de nem mindegy, hogy milyen mosószert használsz erre a célra. Úgyhogy, igen. Te, úgy, tessék itt egy féligasság.
0: Féligasság. És akkor egyébként akkor ide tűzném azt is, részben leveeltetvek ellen szokták alkalmazni, részben pedig átános csoda szerként és nem tudom te ezzel találkoztál, szintén a egyszermentes kertek egyik kedvenc topikja az ecet. Oh. Az ecet, ami ugye fantasztikus gyomírtó hatással rendelkezik. Tehát, hogy ilyen jó időben kijutatott ecetes víz vagy ecet, az ilyen glifozát kalibert tud csinálni, uh-huh. amivel semmi baj nincs, ha te az gyomírtónak hasznád, azt hiszem. mint hogy azt hiszem, hogy akkora bajt nem okozol, mint egy-két vásárlónk mondta, hogy ő sóz. Igen, azért az meredek, de hogy így ők ezt növényvédelmi célra használják fel az ecetet. Uh-huh. Ami azért így erős, és elég nehéz helyrehozni azokat a károkat, amikor behozzák, hogy így ő így így a növényét, mint az állat, mondjuk mert azt olvasta, hogy jód, tej, ecet kombóval kell permetezni. Ez a három kedvenc. Így együtt, és akkor ez így szétperzselte a növényét, és így és akkor erre mit mondasz? Nyilván el azt nekik egy kis táp lomtrágyát, mert az a legdrágább, és akkor az a se ártasz neki, de azért érted a problémát. Az egyszerről nem hallottam. Nem? Illetve azt érd, te... be, érd be a VECET-esetet. minden ötödik poszt, ECET, Zseni.
1: Na és figyelj, a jó dró már mert én arról se hallottam még, hogy azt mire használják, ez a rendes, ez a betadin, mivel a Igen, sedeket...
0: a, mindig mondják, hogy patikába kell kiváltani, de hogy ö, szerintem azt is ilyen rovarölő célzattal. Tudod ki a, 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 a levéltetvek után a főbossz? A listeske, üvegházi majtetű, Rendszeresen a kecskerágó pajstetőt, ami olyan, mint a kókuszreszelék, meg általában a pajstetveknek egy részét, azt szívesen titulálják ennek. És a listeskére, ugye ő egy ilyen borzadványos életmódú élőlény, mert tojásalakban, meg alakban nem táplálkozik. Tehát igazából a legvadabb növényvédőszerekkel sem nagyon tudsz hozzányúlni két lárva alakjához.
1: Nem. De, de a pupa nem táplálkozik. Nem. Ennek? Van a seggében egy ilyen kis ami
0: amivel... Ra- amivel rögzíti magát de azon az Nem nem, mm, az, nem csinál semmit, ez a legrosszabb, mert úgy van, hogy ugye a Lárva egyes stádiumtól a Lárva 3-asig azt hiszem L3-ig táplálkozik, tojás, pupárium nem, és utána a mégfainap, hogy ugye az imágó megrepül. Uh-huh. Tehát ugye a kifejlett rovar az repül. Szóval úgy van, hogy ugye ez egy ilyen örök harc, és akkor ugye lekezelik valamivel, akkor valami történik, egy része az állománynak esetleg elpusztul, mert hogy botrányos mennyiségű ecetet kiútattál, és akkor kiszáradnak szegény dögök. Botrányos Érte? mennyiség. És akkor utána az hogy a fonákban lévő kis tojáskák utána fölnőnek, és ó, hát mégse volt annyira jó. Na mindegy, igen.
1: És ráadásul milyen jó ecetszag van. Igen. Jó mondjuk, azért a gyomírtás vonalon még a, nem tudom, te hallottál-e már ilyenről, hogy kiskézi permetezőbe némi gázolaj, és akkor ez a végig ezt az mm, ilyen én... Betonszegélyekből kinövő fűszálak ellen szokták, Nem, hogy nekem, el nekem vakondra
0: mondták, hogy vakondnak toltak be, nem is be, nem, nem, nem gázolaj volt vagy is, tudom, mit csináltak? Gázt. Pb gáz PB, Pb gázt nyomadtak be, és be, belobbantották. Gászme. Hát igen, az kipucolja a vakondot, csak az volt, <gül> hogy meg megemelkedett a kisház is. az udvarba. Mondtam, hogy ne. <gül> ezt, ezt ettől tekintsünk el. Nem, ezt még nem hallottam, ezt a gázolajjal való, és várjál, de azt keverik vízzel?
1: Nem, 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 illetve ja. hát A ne tudja,
0: ez egy jobbul ület. Hát igen.
1: Akkor gyakorlatilag meglocsolta
0: a növényt. Igen. Ha működik, nem hülyeség.
1: Ennyi. Na, de hogy mondjunk olyat is, ami működik, például a fahéjnak a talajra való szórása, az mondjuk nem teljesen tűnik hülyeségnek.
0: Nem, a fahéj az működik, meg tudod még, amit Attila is említett, ugye a sör a csigáknál, igen. akkor a darazsakra is ez a... Sörös. Jó, ja, az ecetes ezért. sörös keverék.
1: Mm. Toyás hé még, amit most sláger dolog. Mm. Ugye ott is az van, hogy, hogy a fifikáns a fifikáns magyar agy, hogy, hogy, hogy megfőzed a tojást, és akkor azzal a vízzel locsoly. Az, még azt talán nem is tudom képzelni, hogy működik, hanem hogy utána meg a tojás is oda kell adni a növénynek. Igen, mert az
0: is kálcium, van.
1: Igen, na most ez, az tök jó egyébként, és tényleg tartom az Kálciumot. A probléma vele az, hogy barom lassan oldódik. Meg mikor a bomlik az? Hogy nem ugye, az? De kur- lassan. Tehát, hogy azzal lassan. Az, esetleg azt lehet csinálni, hogy berakod a komposztba, ott kap folyamatosan hőt, meg, meg, meg nedvességet, meg mindenféle kis lebontó szervezetet kapja, annak a komposztnak utána nyilván növeli a kácium tartalmát, de az, hogy én azt akkor most így bemorzsolom be a paradicsom alá, és akkor ott növeltem a paradicsomnak a kálcium fölvételét, az azért annyira nem működik.
0: Ö, tudod mi még ilyen, amit itt dugdosnak bele a dolgokba? Banánhéj, ezt te hallottad? Ez is vegyszermentes kertekbe keres rá, esküsznek rá, banánhéj, beledugdosva így a cserébe, Uh-huh. De, és a rovarölő hatása van. Róvarölő?
1: Azt hiszem, kálium. Gondolom.
0: gondolom, hogy valami tőzeg legyek, ellen gondolják ezt, uh-huh. de hogy halad, nem, egyszerűen nem láttam az összefüggést, hogy a banánhéj, a, egyébként én a tyúkoknak nem dobhatom ki, anyám által meg van tiltva uh-huh. a banánhéjat, mert hogy annyira durvá lassan bomlik le. Uh-huh. Mit csinál ott a, a banán? Lehet hogy, lehet, hogy utálják a banánt a rovarok? Hát. Mi van? A, biztos van ilyen, hogy banándarázs, vagy valami. Nem tudom. Ami jó banánkártevő. Na mindegy, de a banánhéj is ugyanez a varásszer. Ne, nekem még ma
1: mai napig a kedvencem, amikor édesapámmal a Balatonon rapsickodtunk, és raktuk el a keszegeket azért, mert majd otthon a paradicsompalántak palántak alá dobunk egy-egy keszeget, mert hogy ez milyen jó nitrogénutánpótlás, ez is valami vegyszermentes kertek csoport. Igen, amúgy ezt Jött. is hallottam,
0: tényleg. Lehet. De nem tudom, mert elég sok ilyen vevői. Igen? turpissággal találkozok Itt még akkor. Most akkor nagyjából átfutottuk a dolgokat, és én még itt akkor hoznék egy-két dolgot, amivel rendszeresen találkozok. Egyik a népíri elnevezések, a tűzhalál, ez a uh-huh. tűzelhalás, és tízből nyolcszor a monivéját hívják Aha. így. De utána el szoktam rázni, hogy alma termésűeknél van, de hogy azzal meg elég nehéz mit kezdeni. Utána, amikor belemegyek, hogy ezt egy baktériumokhoz, azt meg teljes fog kész, az a tűzhalál, amikor ennek megkifutok. Tudod mi ez a hamú féreg? Na, én is képzeld el, hogy izé, kis tojáshéja valagamon még, hogy így visszacsatoljak, állok bent a fúrba, és bejönnek, hogy hamuféregre kérek valamit. Én meg így álltam, hogy... <tos> anya, anya <tos> mi az a hamuféreg? Kérlek, az a levél tető. Hamuféreg? Vidéken hamuféregként fut, igen. Ugye ezek ilyen népi dumák, tudod, és ezekre ilyen, jaj, ilyen, tehát... <tos> Nem mondom, hogy a népi elnevezés vonza magával a hülyeséget, de hogy tudod, már maga az, hogy a nevét se tudod, már a a kártevővel is van problémát. Szóval például gondolj bele, hogy hogy hívják a vetési bagolylepkének a lárváját. Pont ezt
1: akartam mondani, hogy van, ami azért fölverekedte magát a tudományos katedrára, a mocskos
0: pajor ugyebár. Mocskos pajor, az egy egy hernyú. Igen, ez nem pajor.
1: Hát és igen. Vitakérdés, hogy mocskos-e?
0: Hát így van. De érted szó, szóval, hogy azért itt ez okoz ilyen növényvédelmi anomáliákat? Na mindegy. Most csak egy-két ilyen dolgot ide akartam hozni. A másik, és ez most akkor te, mint vírusos főmeiszterünk itt, behoznám, hogy rendszeresen, rendszeresen megy ez, hogy fitoplazmával és vírussal bejönnek, hogy adjak valamit erre. És a növénynek nincsen úgy immunrendszere, mint nekünk, nem tudok oltást adni neki. Az, a növényoltása az teljesen más kaliber, érted? Az, az nem azt fogja csinálni, mint, ne, nem azt jelenti, mint az embernél.
1: Legjobb business, Laci, ilyenkor szóljál nekem, hívja föl, fánként 25 ezer forintért beoltom. Jó. Garanciát nem tudok vállalni, de megyek az inekciós tűvel, beoltom a fát.
0: Azt hiszem, hogy ide rejt a goldot. Yeah. <laughs> Beoltod. Na mindegy, ez, ezek, ezek is ilyen teljesen érthetetlen kategóriák, szóval ezt a növénynél a vírust ezt nem értjük. Besztercei-Szilva uh-huh. utálom, mindig csinálunk, mert megveszik. nem tragédia. És akkor itt van, a, pont a Beszterceinél van ez a múltnak a túromantizálása. romantizálása. Tudod, hogy ó, olyan jó fajta, meg mit tudom, és hogy rohadt érzékeny egy vírusra, amire kinemesítettek emberek. Életművek vannak erre, emberek 50 éveket dolgoztak azon, hogy legyen egy olyan fajta, ami van annyira jó, rezisztens vagy toleráns, de nem. Ez, ez, ez nem. Nem ja, működik.
1: A az azért nehéz megugrani, tehát az olyan a Szilvában, mint az Almában a Jonathan, hogy így hiába baromi érzékeny, egyszerűen az egész gasztronómia értéke az annyira extra, hogy így nem akarod elengedni. Hát
0: igen, létezik a Tulaugrasz nevű fajta, ami kávé ugyanolyan jó, csak ugye kis nehezebb kimondani. a neve? Tulaugrasz. Hát ez tényleg nehéz. Igen. Ez megsik, megsik Ö, Ja, megseg. Jön meg, a a a nem tudom, szilvával találnak minden évben, de hogy ez egy elvileg, ugye ez egy létező fajta. Nem tudom, szilva. Nem találkoztál még ezzel? Nem tudom. Írt be a internetbe. Nem tudom, szilva, ez a neve. Nem tudom, ez biztos, hogy nincsen nemzeti fajta jegyzékbe, uh-huh. de hogy érted, hogy ez egy ilyen tájfajta, és már mivel, hogy nincsen egy darab, érted, anya, Fa, amiről ez szaporítva van, és belennevezetve. Ezért már eleve egy baromi problémás dolog, hogy most akkor ott a hatisan túlonottan volt egy fa, ott vannak ezek a nem tudom szilvák, és akkor érted, az most már a szaporodott már nem tudom mi. Má... Tehát egy ilyen megfoghatatlan dolog, és ez is így annyira túl van romantizálva, annyira ez a kedvenc, meg a izé, hogy megtaláltak idén zöld ringlóval, mindig megtalálnak valami olyan fajtával, ami fú, hogy harmat kajszi, meg nem tudom, érted? hogy Nem, nem az a megoldás a kajszíra, hogy későn fog virágozni. Ez is, hallod? Most nem tudom hányan jönnek be az, hogy adjak olyan kajszit, ami későn virágzik. Emberek. Akkor most így, és akkor mindig megpróbálom elmagyarázni, hogy ezen logika alapján, a kajszi ugye az július elejétől július végéig, augusztus elejéig érik, pont. Nagyon extrém dolog lenne, de lehetne olyan, hogy a kajszi április elején virágzik, meg április végén, mondtam valamit, érted? De hogyha ezen logika alapján megyünk, hogy későn virágzik, akkor olyan fajta gyümölcs, olyan fajú gyümölcs, mint mondjuk a szilva, ami érik június végétől, szeptember végéig, akkor az nem azt kéne, hogy jelentse, hogy mondjuk április elejétől, majdnem június elejéig virágszik? Nem ezt kéne, hogy jelentse? Láttunk mi két hónapon keresztül virágzó szilvafákat? Három hónapon keresztül? Nem az egyszerre virágzik abban a pár hétben, érted? Nem az fogja megoldani a fagyást. Egy-kettő, hogyha ez megoldás lenne, akkor az összes kajszibarackos ki lett volna húzva az elmúlt négy évbe, és be lenne telepítve a fajta, ami nem fagy el. Mert olyan későn virágzik, hogy nem fagy el. Szóval nem tudom, ez nyilván nem, nem lehet haragudni az emberekre ezért, de ezért mégis egy kicsit bosszantó, amikor azt hiszik, hogy ők baromi okosak, és feltalálták a spanyol viaszt, egy olyan tudományba, amit az emberiség év ezredek óta űz. Érted? Túl vagyok rajta. Köszönöm. Jövök még egy-két dolgokkal. A növényvédőszert kilocsolni, nem permetezni. Rendszeresen találkozom vele, uh-huh. hogy nem lehet a kannába. Virág... De,
1: de várját, hogy nem a szóhasználat rossz, hanem, hogy a növényvédőszert kannával locsolja a növényre.
0: Hogy ezt lehet? Ezt szokták kérdezni. <kül>
1: lehet, bármit lehet. Csak... Igen,
0: a virágzásban nem szabad permetezni, ugye ezzel rend- rendszeresen találkozom.
1: Jó, jogos, hát az jogos, azért virágzásban tudsz perzselni, nagyjából bármilyen. Perzselni de...
0: is, meg ugye ott a méhek, ott zümmögnek. Rendszeresen jönnek be, hogy adjak egy darab növényvédőszert, ami rova és gomba ő egyszerre. <síns> tudom, hogy ez... Cian. Ő is érzi, hogy eléggé aggályos a me- megoldás. Az atkák nem rovarok. Ezt most, aki nem növényvédős, akkor ez hagyok egy kis kutanó és házi feladatot, az atkák, azok nem rovarok, ebből következik, hogy az atkákra nem hatnak a rovarölőszerek, és fordítva. Tehát amikor atkás otthon a kis növénykét, az hiába fújod le acetami priddel, nem fog vele nagyon semmit csinálni. Köszönöm a figyelmet. Illetve a másik kedvencem, ez a mostani időszakban jött be, legyomértottam a kis kertemet, November 20-án, és nem csinált semmit a glifozát. Mi lehet az ok, hogy én négy fokba lefújtam 8 órakor a sötétben gyújtóramat, és nem tűnt el? Hát az, hogy 15 fok alatt a legtöbb növényvészőszer nem csinál semmit se. Tehát gyakorlatilag hűvös, langyos vízzel lefújtottad a glifozátos vizeddel a gyújtóramat, azt nem lesz semmi. Ennyit szerettem volna elmondani, mert ezek állandóan visszatérő problémák. okiratokat tessék olvasni, ugye a hello?
1: Te, te neked egy ilyen komoly sérüléseid vannak. A, abszolút, abszolút értek,
0: hogy... én ezt kicsit terápiás eleggel használom, ezt az adást.
1: Igen, ez tulajdonképpen átvisz minket a következő ilyen kis blokkunkra, aminek a neve az én jobban tudom. Ugyanis hát szóval, mi itt ugye azért kiszoktunk állni a mellett, hogy a növényvédőszer az tulajdonképpen egy növényi gyógyszer, aminek megfelelő értő felhasználása mellett az egy élelmiszer biztonsági szempontból, az egy biztonságos dolog. Hát ugye azért ez hozzátartozik, hogy a megfelelő ok- okkal, móddal, megfelelő mennyiségben és technikával alkalmazva. Nem is tudom, hogy talán Hippokratész vagy Avicenna, nem tudom, valamelyik ilyen. A ide. híres növényorvos. Nem. A hí- híres ilyen ókori orvosnak volt valamilyen nagy mondása, hogy hát minden egyszerre méreg és egyszerre orvosság, csak igazából az adagolás a kérdés. Tehát most érted, ha már itt a tej szóba került, a tej, tejben is meg tudsz fulladni. Van az a mennyiségű tej, ami már ről. Így van. Mondjuk a fejedre esik. Tehát nem, nem lehet nyakló nélkül használni a növényvédőszereket. Tök, jó, hogy megveszed, a növényvédőszer biztonságos. Ha ott van egy kertben te és a növényvédőszer, akkor ott egy valami van, ami nem biztonságos, és az te vagy, hogyha nem megfelelődik, éppen használod a növényvédőszer. Igen. Én erre sose hallottam, hogy a kannából locsolgatni ki azért az vagány.
0: Az Rendszeresen kérdezzük meg. A legjobban alátámasztja az egész mondandódat az az, hogy ugye például a neonikotinoidokat is ugye a nikotin alapján uh-huh. készítették el, ami egy durva idegméreg, illetve a szerves vészerek eleve háborús célal voltak létre. Hozva. Uh-huh. Óriási felelősség ezeknek a használatát, de a harmadik forgalmi kategóriás szereket azért.
1: Hát nagyon nem tudod elrontani, de érted, hogy hogyha már arra mész, hogy, hogy ilyet használsz, most figyelj csak, gondolj bele abba, hogy a buksinak azért nem, nem az van, hogy odadják a gyógyszert, hogy ezt adod a buksinak, és akkor így kinyomkodod a levelet, adagolás, nem tudom, már mindegy, adok neki egy marékkal, aztán lesz, ami lesz. Igen. Legrosszabb esetben buksi meggyógyul. De a növényhez meg egy kicsit mégiscsak így állunk hozzá. Nem? Hát ez, az ugyanúgy egy növényi gyógyszer, arra érdemes kérni azért egy használati útmutatást, egy adagolást, ami egyébként általában rajta is van a kis dobozkáján, vagy üvegcsén, vagy papírkáján, vagy papírkáján, vagy izékáján. A, a bármikáján, tehát hogy ezek szemmel tartható. Meg... Nagyon
0: szép volt, ezt majd jegyezzük fel hogy növényi gyógyszer. Növényi nem, gyógyszer. Nem, nem növényi alapú, hanem a növénynek gyógyszer. Igen, igen. A
1: úgyhogy hát azért biztonságos növényvédőszer nincsen, biztonságos technológia, meg biztonságos növényvédőszer felhasználás van, és na, amire át akartam ezt az egészet futtatni innen, hogy hát azért ugye a házi kertekben pont amiatt, hogy ezeket a növényvédőszereket kicsit olyan slendrihánul kezelgetik a tisztelt kollégák, vagy nem kollégák, hát a házi kerti rezisztencia kialakulás az egy napjaink hot topicja.
0: Így van, a, ugye például a az azokszit strobin, eleve a strobilurinok, meg a triazolok, a leginkább veszélyeztetett növényvédőszer, vagy növényvédő hatóanyagcsoportok. Pont két tökütős hatóanyagcsoportról beszélünk, amik az emberek szeretnek nyakló nélkül, szerotáció nélkül használni. Habár ezt hozzá kell, hogy most itt csapjam, mint szintén ilyen gazdaboltos mellékszál, hogy sokszor nehéz mit adni, tudod? Szóval, hogy sokszor nehéz bizonyos dolgokat megoldani úgy, hogy a vásárló laikus, nem hoz be képet, vagy konkrétan tünetet, és akkor úgy van, hogy így nekem az a halálom, hogy old már meg így az éves szőlőnövényvédelmemet vakon a uh-huh. környéken, az én ismeretlen szőlőfajtámmal, ja, mert az emberek nem tudják, hogy mi van a keletükben, mert csak úgy megvették, vagy megörökölték a házat, és akkor van egy valami fajtám. És akkor nyilván az oxisztrobin adsz, mert az most egyelőre biztos. És akkor annyit tudsz csinálni, ha nálad vásárol, hogy megkérdezed, hogy mutkom mit adtam. Uh-huh. És akkor figyeled az időjárást, és akkor azt mondod, hogy hát most nem esett, tudod. Hát most elég sokat esett. És akkor úgy, úgy változtatgats, kontaktot, de kontaktot se szeretnek használni. Tudod, hagyj valami jó felszívódót, ami sokáig hat. Komolyan? Persze.
1: Mert én meg azt gondolnám, hogy azt mondják, hogy ó, oh, ah, ne, hogy felszívódó legyen, hát attól beteg leszek.
0: Nem, mert az, azt mondják, hogy ez nem ér semmi.
1: Hát mondanak valamit egyébként.
0: Ja. Amúgy, amivel a legnagyobb problémám van, például idén ott volt, hogy majdnem hozzám vágta egy figura az egyik növényvédőszert, őszibar a Stafrina. Uh-huh házikertben para. Nagyon para. És tudsz rotációt csinálni, ha van zöld könyved? de hát nem egyszerű. Van egy csapadékos tavaszod, azt mit csinálsz? Uh-huh. Elhúzódva. Hetente, két, lehet, hogy négy naponta kéne permetezned. Szomorú. De igaz. Szomorú, de igaz. <gül> igen. Hát igen, a rezisztencia melegágya ez az egész.
1: Ja, és hát hogy egy, egy közös ismerősünk is talán anekdotáiban megemlékezett róla, hogy egyszer jött hozzá, egy ilyen, nem tudom, valami rendezvényen egy bácsi, és miután beszélt erről a szerotációról, akkor mondta a bácsi, hogy hát nah, akkor ez lesz nálam is, mert már az ötöd, ötöde mennyiséget rakom bele a meghatározottnak a növényvédőszervel, és még így is rajta marad a legtöbb. Érdekes. Igen, igen, bocsánat, ötszöröse mennyiséget, és ezért ugye két, két, két dologra is illik megemlékezni. Az egyik az, hogy az ötszörösét rakja bele, és azt utána megeszi. Igen. Tehát, hagyok rá időt. A másik pedig az, hogy na hát igen, szóval így alakul ki a rezisztencia, és érted, valahol, valahol egy házi kertben, ketyegű atombombaként ott élnek azok a levéltetvek, és tenyésznek, mik csak a kirajzásra várnak, és már az ötszörös mennyiségű moszpilánt is izé, leper, lepereg róla. Hát
0: igen, mondjuk a levéltetveknél, most le fogsz szúrogni, de akkor is az, hogy a levéltetveknél ugye nehezen alakul ki rezisztencia, mivel hogy azok genetikailag, egyezőek, tehát hogy ami megszületik új, az még nem lehet rezisztens, mert ahhoz rezistensnek kéne lennie, ami eleven szüli a következőt. Uh-huh. Mert hogy ugye ott, nemzedék van, egyszer van géncsere, amikor a telelésre megy át, tehát akkor találkozik ugye a hímmel, és amúgy meg ott nincs. De egyébként például gombáknál ez sokkal parább, tehát egy lisztharmatnál, ugye a lisztharmat az egyik első, ahol kialakul ilyen rezisztencia, hello villány, hello az oxystrobin ismét, tehát hogy ott például ez tök valid. Én úgy tudom, hogy a déli régióban az oxystrobinről elég rezisztens lisztharmat állományok vannak már sajnos.
1: Mondjuk azért a természetnek van egy ilyen varázslatos, balánszírozó képessége, hogyha mondjuk valamire... Nem tudom, mondjuk az oxisztrobinra rezisztens, akkor lehet, hogy a triazolokra mondjuk érzékenyebb. Tudod, de hogy mondjuk a telábad is, ha az egyik rövidebb, akkor a másik hosszabb.
0: Igen, meg, fú, és most amúgy ebben nem menjünk bele ebbe a mély szakmai témába, de hogy nem tudom, hogy tudod-e, én ugye foglalkoztam ilyen növényvédőszer rezisztenci, meg érzékenységekkel, és hogy az azok, tehát a strobilurin érzékenységet elfelejti a gomba tenyészedben, ezt tudtad. Igen? Aha. Tehát ugyan, hogyha folyamatosan, ugye, tehát van egy rezisztens állományod, és utána azt nevelgeted, egy idő után nem lesz rezisztens. Folyamatosan tovább voltod. De például nem úgy tudom, hogy nincs ilyen. Ez attól függ, hogy milyen mutáció okoz a, a uh-huh. rezisztenciát, meg hogy hogyan szaporodik az a gomba, stb. Ez egy izgalmas téma, meg erről még lehetne dumcsizni. De a lényeg, mi is ennek a témának a neve az Én tudom a jobban. É, én, én, tudom, én, én tudom jobban. Én tudom jobban. Itt, itt kicsit visszacsatolok erre a részére, fajta ismeretre, meg a túromantizálásra. romantizálásra. Itt van az, sokszor tudod, hogy én jobban tudom. Én olyan fajtát keresek, ami a nagypapámnak volt az udvajában egy fent cseresznye, az a germesdorfi, uh-huh. a gemzendolfen cseresznye, és az sosem volt kukacos. Ugye? De kemény volt, és akkor termett, mint egy alma. És akkor így állsz, van germesdorfink, oda odadom tudom, nem olyan lesz bácsi, mert vagy, vagy 75 centivel volt alacsonyabb akkor, és olyan pici keze volt, hogy ja, ez az én tudom jobban, ez egy nagyon para, nagyon dacos dolog, és valahogy tudod, azt szokták mondani, hogy itt 10 millió focista, vagy fociszakértő orszaga hát akkor legalább ennyi kertész is van ebben az országban. Igen. És valahogy mindenki, Nek volt egy nagyapja, ezt beszéltük is már, van egy ismerőse, van valaki, aki annyira ért a kertészethez, hogy sokkal jobban tudja, mint te, csak akkor nem értem, hogy miért kérdeznek meg.
1: De mert hogy ebből igazából van egy ilyen nagy átfogó bizalmatlanság, tehát nem bízom a növényvédőszer előállítóban, mert azok nekem rosszat akarnak, teljel permetezek. Meg hozzád is úgy megyek oda, hogy figyelj, apukám, nem kell nekem a púder, én tudom én tudom, hogy létezik az a fajta, csak nem akarjátok odaadni, akkor nem tudjátok eladni a növényvidő szereteket. Én tudom, hogy létezik az a fajta, nekem itt ne add elő, magadat, hanem légy szíves, akkor pult alól az almaméretű, gukacmentes germersdorfi oltványt, az légy szíves, pattincse belőpapa, mert, mert én tudom, én jobban
0: tudom. Így van. Ideen volt egy figura, azért az, feltételezem, hogy a hallgatóink nagy része ismeri a szaporítóanyag a tehát, hogy hogyan készül egy gyümölcsfa oltvány. Tehát, hogy ez ugye genetikailag eléggé stabil a téma, tudod, tehát, hogy így azért, pont azért szemzünk, hogy fajta azonos legyen. És bejött egy figura, és azt mondta, hogy nálunk lehet kapni házi germes dorfit. Mondtam, hogy nem, mert mi itt csináljuk, két házzal odébb van a faiskolán. Ah, jó, akkor mindegy. Mondom, néha nem bírom ki, sajnálom, és megkérdeztem, hogy ne haragudjon, uram, de megkérdeztetem, hogy miért... Nyíregyházáról szeretné, azt dohányt, dorfi Majd a bácsi azt mondta. Hát,
1: mert a Germers-Dorfi.
0: dorfi óriás, nagyon magyar neve van. Hát, mert a Germers-Dorfi az ott környékéről való, és ott az igazi. És így mondtam, hogy cool. <gül> mondtam, hogy nyugodtan átsajtan is ki lehet menni, csak gyorsan. <gül>
1: Ja, hát aki meg esetleg nincs nagyonképpen a szaporítóanyag előállítással, a lényeg az volt, hogy ugye ezeket a fajtáknak a vegetatív szaporítása során azért ezek genetikailag azonosak maradnak. Tehát ha te Germersdorfi fajtát Árusz akkor az egy Germersdorfiról származik, és akkor az, annak van a Igen. kis vegetatív részei szétszórva, gyakorlatilag ilyen kis klónocskákat. Igen, tehát ez azt az,
0: hogy ha te német juhást Kínából veszel, az más. Igen, mert, az,
1: mert a német Kínából származik, és ott az igazi.
0: Igen, azért ez a neve.
1: <laughs> Ugorhatunk. A harmadik témám, ez egy kicsit kisebb, de hát ez az előttetem jó van az úgy. Ez ugye szintén, a, szintén ugyanebből a nagy átfogó bizalmatlanságból származik, hogy persze, mert azért árulják itt ezeket a fákat, meg mit tudom én, de hát én ettem azt a nagyon finom cseresznyét, azt az almanagyságú germezdolfit, itt van a magja. És akkor a fifikáns magyar ember már dörzsülő a tenyerét. Hát Nálam van a genetikai anyag, barátom, hát akkor ezt előttetem, és akkor nekem is lesz fám. Hát ezek a dolgok nagyon nagy rész nem így működnek, ugye? Például ez egy cseresznyénél, hát
0: mondjuk pont nem. tudod, mit nem értek, hogy a magyar ember olyan büszke, hogy a magyarok hány Nobel-díjas neveltünk ki, meg mit tudom, fú, meg ilyen lexikális tudás, meg olyan lexikális tudás, hogy ötödikes anyag, vagy nem tudom, hanyadikos, de ötödikben biztos, hogy egyszer van szó így Mendáról, uh-huh. és a gimiben is biztos, hogy van szó egyszer Mendáról. Én tudom, hogy a biológia egy óriási tudomány, de érted? Az F-hibrideket akarod mondani. Hát
1: nem feltétlenül tehát, hogy azt is majd arról is. Ja, de. Hogy de, érted, de szó, hogy... Mondjuk a cseresznyénél ugye azt a cseresznyemagot magot, azt előtted, akkor lesz egy cseresznyed, de hogyha ha nem oltod, tehát nem, nem végzed el az oltási munkálatokat, akkor hiába van egy szép cseresznyéd, vagy egy, egy egészséges magoncod. Hogyha ott az oltás nem végzed el, akkor abban nem lesz neked egy egészséges termő fádon. De
0: lehet. Hát... hát. Hát ez így működik a nemesítés. Lehet, csak baromira útri. Érted, amit mondok? Uh-huh. Hát ugyan ugye a nemesítés az úgy működik, hogy kasztrálják az egyik fán a virágot, tehát a, a, kiszedik a porzókat. Ez, ezt így akkor hagyok időt ezt elkézelni így a, a hallgatóknak, akik nem tudják. Tehát kiszedik a porzókat, meghagyják a bibét, ezt egy cseresznyef a virágon tavasszal tessék kipróbálni, vagy az összes virágon, ez mondjuk egy germesdorfi, fognak egy katalin cseresznyét, arról összeszedik a virágport és fogják, és a katalin cseresznyének a virágporával megporozzák a dorfi cseresznyét, megvárják, hogy az a gyümölcspehérián, annak a magját elvetik, és abból kinevelődik egy fa. És annak a, fajtá, annak a fának a termése, az már más lehet, drasztikusan eltérhet az eredeti két szülőfától, mert a kettő genetikai állományát keveri. És ú, uh, ezt egyszer megpróbáltuk a faiskolás és amúgy szerintem ennyire jól nem sikerült még elmondani, no. de hogy így működik a nemesítés. De amikor ez így kint a vadonban történik, akkor lehet az, hogy a te saját fád, ha az öntermékeny, önporzós, akkor megporozza magát, és egy ilyen valami, vagy egy ilyen aprószemű szutyok lesz. Az is lehet, hogy ugyanolyan, nem valószínű, hogy ugyanolyan lesz, mint az anyafa. Így működik a nemesítés. De az, hogyha te elveted a magot, és ez például őszi barasznál rohadt izgalmas, mert olyan, hogy te elvetsz egy baraszk magot, akkor abból nem tudod, hogy kopasz, szőrös, kis szemű, nagy szemű, fehérhúsú vagy sárga húsú lesz. Fogalmad ah. sincs. Valami lesz, ami a szülőkben benne van, valami genetikai variabilitás. Ez, ez egy ilyen rendkívül izgalmas dolog, baromi szép és rendkívül hosszú idő. Ezért le akar a a nemesítők előtt. De hogy Valóban az van, amit mondasz, hogy ha te otthon elveted azt a magot, akkor baromira nem tudod, hogy mi lesz. De ettől sokkal veszélyesebbek az emberek, mert ezzel még akkor nem is találkoztál. De képzeld el, hogy az egy dolog, hogy magról lehet, hogy esetleg étkezésre alkalmas vagy jó termőképességű fád lesz, de gyökérsajról szinte biztos, hogy nem, mert az alany általában nem étkezésre uh-huh. van kitalálva, hanem arra, hogy ez egy nagyon vitális, nagyon erős, valamilyen vadfa, vagy ugye a törpítő növekedésűek speciális, de azok meg még pláne nem, nem jó fajták. Hát például úgy van, hogy a sajmegy, ha látott valaki sajmegyet, az olyan a kisújamon lévő köröm, és nekem elég picik van, tehát ilyen baromi kicsi csumi fekete, olyan savanyú, hogy megpusztulsz, olyan termése van. Tessék utána járni, hogy mi az a sajmegy. A 90 a a magyar megynek és sajmegy sajmegyalanyom van. Ha te meghagyod a gyökérsarjat, azt fogod teremni. Helló. Őszi keserű mandulára van adva. Nem javaslom enni. Volt, aki kereste a a Szilva néven futó mirobalánt. A Szilva és a Kajszi alanyoknak a java az. Tehát érted, lehet itt próbálkozni, csak tessék a biológiai tudást így visszahozni, Wikipedia, többi valami, haló? Hát igen,
1: igen, és akkor ugye annél még egyáltalán bonyolultabbak ezek az F1 hibridek, mm. ami meg mondjuk akkor tud elő ferdülni, hogyha mondjuk az ember nem is tudom, mondjuk egy izgalmas paradicsom vagy paprika fajtával találkozott, és akkor megint nála van ugye a végén a csuma. <há> 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 Na, akkor most ezt jó kicsíráztatom. De hát az f meg aztán végképpen az kifejezetten direktbe úgy van kitalálva, hogy azt nem tudod leszaporítani. Most ebben az adásban nem is vállalkoznék abban, hogy az f neki hibrideknek ne hogy mi az. A lényeg az, hogy nem is semmire a maggal, tehát nem, nem fogsz tudni normális növényt kihozni belőle, aztán ugye, ugye hasonló variációk egy témára, akik mondjuk nálam érzékenyebb lelkületű emberek, és az erdőben mászkálva találnak egy makkot, hmm. vagy, egy, vagy egy bármiféle ilyen erdei fának a kis magját, és akkor mondják, hogy én ezt hadom, hogy a kikeltetem, és nem kell megvennem majd a bótban. Hát ez is egy izgalmas történet, mert hogy ez se teljesen így működik. Ugyanis ugye ezeknek a mindenféle, főleg ezeknek az erdei fáknak, de egyébként például a csipkebogyónak is, hát ezeknek kell vagy hideg hatás, vagy egyenesen fagyhatás, nem mindegy, hogy mennyi idő, nem mindegy, hogy milyen közekben van. Ezekben általában van mondjuk egy csírázásgátló anyag, aminek egy egész tél folyamán hideg és folyamatos nedvesség hatására ki kell mosódjon, ki kell írtódjon belőle, és akkor lesz csíraképes. Ezt egyébként a jarovizációnak, meg vernalizációnak nevezik. Tehát hogy ezeknek kell egy ilyen hideg hatás, meg egy jó erős tél, tél hatás, hogy ők utána csíraképesek legyenek. Tehát az ősz megtalált magot, ha te hazaviszed és előtted, abban nem nagyon lesz
0: semmi. É érzed új, amikor ezek a sztorik vannak, hogy kisebb csoda, hogy így létezik a természet? Mert hogyha magadnak akarod megcsinálni, ez nem, megy. nem úgy működik, hogy ledugom, a, ledugom azt, akkor kinő, vagy elásom azt, kinő a fa. Hát ez nem így működik, hanem jarrovizálgatsz, meg mit tudom
1: én. Igen, úgyhogy hát ez, ez is egy ilyen izgalmas téma, szóval ezt is inkább érdemes faiskolában megvásárolni. De ugye a variáció egy témára, az meg aztán végképp a... Kevésbé zöld a nemzeti parkjáró paladinoknak a szórakozása, hogy találnak mondjuk csemetét ugye, és akkor hm, hát akkor ezt jó hazaviszem, és akkor otthon milyen jó lesz neki. Ugye ki, kihozod az erdély mikroklimából, a szűrt fényből, és berakod otthon izé a fűnek a közepére, hogy akkor itt most jó lesz, ez totálisan más mikroklima, totálisan más mennyiségű UV, gyakorlatilag minden más, mindenféle aklimatizáció nélkül, és akkor ilyen az ember szomorodik, hogy hm, hát meghót.
0: Side story, kicsit szakmai vonal. Nagyon kedves ismerősünk, barátunknak is mondhatom, a Robi. Itthon kézzelfogható faiskolai tudásban szerintem a legnagyobb, de én lehet, hogy európai szinten is megkockáztatom, hogy, hogy így top 10 be lehet a figura, és azért mondom, hogy gyakorlati, mert hogy nyilván nagyon komoly szaktudása is van, de az a lényeg, hogy tényleg csinálja a dolgokat, és ahogy beszélünk erről, hogy ugye a magról szaporított dolgok, azok nem fajta azonosak, és akkor beszéltünk, hogy hát de figyelj már, csomó minden, például a sajmegyalany is, hát az magról van szaporítva, hát akkor mi, akkor nincs különbség a gyökérben? Tehát érted, hogy tehát uh-huh. ami az alanyt adja, akkor ott, ott, ott miért magról van, akkor ott nincs diverzitás? És mondta, hogy de, rohat túl van. Uh-huh. Mondta, hogy ez egy tök nagy probléma. Például ez a probléma a sajmegyal, ez a probléma a mirobalánnal, ez a probléma egy csomó alanyjal. Nincs nemes alany. Igen. Aha. Egyébként léteznek olyan alanyok, például a GF ja, az őszi barackoknál, meg a manduláknál, ami mikroszaporított, tehát ott egy stabil genetikai állomány van, tehát amit ott megveszel, ott az, az szinte biztosan ugyanolyan lesz. Ez biztos, hogy azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik. Ott nem lesz az, hogy az egyik nemes szemed az erősebben fog növekedni, mint a másik. Az egyik nagyobb gyökértömeget növel, mint a másik nem annyira problematikus, mint a termésnél, hogy érted, hogy sárga húsú vagy fehér húsú, uh-huh. ez, de ettől függetlenül van érzékelhető hatás uh-huh. az alanyoknál. Ezt meg külön azoknak mondom, akik esetleg még hallgatók, vagy kertészmérnökök, és még mesteren gondolkoznak, stb., hogy amúgy ez egy ilyen jó kutatási terület. Így ezek az alanyok, meg a, az alany alanynemes, az nemesítés ha van ilyen szó. Úgyhogy ez csak egy ilyen side story, de szerintem valami érdekes.
1: A, meg ebben, hogyha az ember azt a, nem tudom, 15 év kutatást, meg még 5 év fajta engedélyezést végigcsinálja, tehát akkor mondjuk egy fél életet rátesz, a utána ebben még pénz is lehet.
0: Akár. <gül> ja. nem lopkodjek szét a gerillafa iskolások. Ja, ja. Hogy állunk idővel? Egy óra, úgyhogy Ó, oh, tök jó. Na ez volt a kis könnyed karácsony előtti adásunk, talán lehet, hogy egy picit megcsúkszva, de engedjétek meg nekünk, ezért itt ez az üzemanyagválság nekünk is oda csapott.
1: Igen, hát hogyha ez az adás kikerül, akkor csak azt tudjátok, hogy a tervezett kikerülés előtti este veszük fel, tehát ha ez most rendes időben kikerülne, akkor az azt jelenti, hogy 8 órán belül történt meg
0: a felvétel, a friss, vágás, a
1: editálás, a renderelés, a feltöltés és a publikálás. Tehát akkor az nagyon friss adás, így ilyen van. friss adást meg talán sosem hallottatok.
0: Így van, ez még majdnem nyers, úgyhogy úgy ja, így játok. vagy vegyétek. Igen, úgy fogyasszátok. Így van.
1: Jó, és hát karácsony környékén idén még egy adással fogunk jelentkezni, ha minden jól megy, és hát addig is jó, kellemes átszellemülést kívánunk minden Hallgatónak. És ne, ne ültessetek nélkül növényeket. Jó
0: vizsgázást! Jó vizsgázást, ha
1: hát létezik olyan.
0: Jó vizsgázást, jó felkészülést, hajrá, hajrá, jenek Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Cseh!